0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta terça-feira, 20 de abril de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. um relatório elaborado por um painel de 31 pesquisadores do Reino Unido, que estuda um comportamento humano relacionado ao meio ambiente, é preciso que o grupo mais rico do planeta comece a consumir menos para garantir redução na emissão de carbono. Conforme o documento da Comissão de Cambridge para Mudanças Comportamentais de Escala, o 1% mais rico da humanidade produz o dobro das emissões de carbono dos 50% mais pobres do mundo e, por isso, Precisa mudar radicalmente seu estilo de vida para ajudar no combate às mudanças climáticas. Se for levado em consideração um grupo maior, o dos 5% mais ricos do mundo, a chamada elite poluidora contribui com mais de um terço, 37%, do crescimento das emissões de carbono entre 1990 e 2015. Por conta disso, os autores do relatório defendem reduções drásticas no que eles chamam de excesso de consumismo, Desde evitar o uso de veículos utilitários esportivos, SUV poluidores, até redução nas múltiplas viagens aéreas em voos comerciais ou jatos particulares. Mas críticos dessas conclusões afirmam que a melhor forma de conter as emissões de carbono é por melhorias tecnológicas, em vez de por medidas impopulares. Países mais pobres, como a Índia, costumam argumentar que deveriam poder aumentar sua poluição uma vez que sua emissão de carbono per capita é menor do que a de países ricos. Essas questões são parte da intricada negociação que fará parte da Conferência Climática marcada para a semana que vem e organizada pelo presidente americano Joe Biden e também da Conferência COP, que será em novembro, no Reino Unido. E ainda falando em mudanças climáticas, segundo a Organização das Nações Unidas, 2020 foi um dos três anos mais quentes da história. Vamos acompanhar a reportagem.
1: A ONU confirmou que 2020 foi um dos três anos mais quentes da história. A temperatura média global esteve cerca de 1,2% graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, segundo o Estado do Clima Global 2020. O relatório ressalta recordes de temperaturas mais altas nos seis anos posteriores a 2015 e na década entre 2011 e 2020. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Peter Italas, apresentaram o documento. O aquecimento foi observado no ano passado, mesmo com o um resfriamento devido ao fenômeno climático do Laninha. Um estudo compilado pela OMM e parceiros aponta condições climáticas extremas que, aliadas à covid-19, foram um golpe duplo para milhões de pessoas no período. A desaceleração econômica devido à pandemia não chegou para frear os fatores que impulsionam a mudança climática e os impactos de sua aceleração. A análise envolveu indicadores do sistema climático, assim como concentrações de gases do efeito estufa, aumento da temperatura terrestre do oceano, nível do mar, derretimento do gelo e recuo das geleiras e condições climáticas extremas. Quanto aos gases de efeito estufa, as concentrações continuaram a aumentar em 2011 e 2020. As concentrações do dióxido de carbono ultrapassaram 410 partes por milhão. A desaceleração econômica como efeito da pandemia reduziu temporariamente as novas emissões de gases de efeito estufa, mas não teve impacto perceptivo nas concentrações atmosféricas. A acidificação e a desoxigenação dos oceanos continuaram impactando os ecossistemas, a vida marinha e a pesca. Os mares absorvem cerca de 23% das emissões anuais de dióxido de carbono. O documento também destaca os impactos no desenvolvimento socioeconômico da migração e deslocamento da segurança alimentar e dos ecossistemas terrestres e marinhos. O secretário-geral da OMM, Peter Thalas, lembrou que passaram 28 anos desde a publicação do primeiro relatório sobre o estado do clima. Em 1993, a primeira edição mostrava preocupações sobre mudanças climáticas já previstas na época. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro
0: E segundo previsões feitas por especialistas da ONU, a tendência negativa do clima continuará nas próximas décadas. Para os líderes da entidade é preciso que haja uma redução das emissões globais de carbono em 45% em comparação com os níveis de 2010 até 2030. Mais de 200 cientistas e pesquisadores brasileiros e estrangeiros, incluindo três ganhadores do Prêmio Nobel, se uniram por meio de uma carta para defender o exercício da ciência no Brasil e criticar a atuação do governo federal durante a pandemia de Covid-19. A carta, destinada aos acadêmicos de diferentes continentes, em solidariedade a seus colegas do Brasil e ao povo brasileiro, afirma que a área está sob ataque do governo do presidente Jair Bolsonaro. No texto, os signatários afirmam que a ciência brasileira sofre com cortes orçamentários, perseguições e a instrumentalização para fins eleitorais. O grupo ainda aponta o governo Bolsonaro como responsável pela proliferação de informações falsas referentes à Covid-19, o que agravou a situação da pandemia no país. Entre os cientistas que assinam o documento estão três ganhadores do Nobel. Michael Mayor, Nobel de Física em 2019. Peter Hatchcliffe, Nobel de Medicina em 2019 e Charles Rice, Nobel de Medicina em 2020. O documento foi assinado por membros de universidades na França, Canadá, Marrocos, Senegal, África do Sul, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Holanda, Bélgica, Mianmar, Alemanha, Espanha, Argentina, Colômbia, México e Suécia. O número de mortos pela Covid-19 em 2021 no estado de Goiás, até o dia 19 de abril, já é maior que o total de óbitos pela doença registrado durante os nove meses da pandemia em 2020. Entre março e dezembro de 2020, 6.805 goianos perderam a vida depois de serem infectados pelo novo coronavírus. Este ano, em menos de quatro meses, são 6.999 óbitos. E apesar da ocupação dos hospitais no estado ter diminuído nos últimos dias, segue alta. A rede hospitalar estadual estava com 88% dos 570 leitos de unidade de terapia intensiva ocupados ontem. E das 740 vagas de enfermaria disponibilizadas para pacientes com covid-19, 62% tinham pacientes. Em Goiânia, das 300... em Goiânia, das 301 vagas de UTI, 77% estavam em uso. O índice na enfermaria, que tem 218 leitos, era de 62%. E segundo o Complexo Regulador Estadual, que administra os pedidos de internação, 31 pacientes aguardavam na fila de espera por um UTI e 33 aguardavam um leito de enfermaria. Música Nesta terça-feira, Goiânia conta com sete novos postos de vacinação contra a Covid-19, é que ontem, vários locais de vacinação registraram filas longas. Ao todo, hoje são 16 postos, sendo 14 para pedestres e 2 pontos de drive-thru. Seguindo o cronograma iniciado no sábado, o atendimento é direcionado à primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 62 anos, além do reforço para aqueles com idade igual ou superior a 68 anos. O grupo foi dividido por ordem alfabética e hoje, é a vez de quem tem nomes iniciados com as letras de N a Z. Mas quem está dentro dos grupos e não conseguiu se vacinar, pode se dirigir a um dos pontos nesta terça-feira. É necessário levar comprovante de endereço e documento com foto, além de comprovante da primeira dose, para quem for tomar o reforço. Os trabalhadores da saúde seguem recebendo a segunda dose da vacina AstraZeneca, sendo atendido somente por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Os locais são o Shopping Cerrado e o Espaço Sinta-se Bem, da Unimed, no setor aeroporto. Em todos os postos, o atendimento segue até às 5 horas da tarde. Nos Estados Unidos, quase 130 milhões de pessoas já receberam menos uma dose das vacinas contra a Covid-19, o que equivale a mais de 50% da população acima dos 18 anos no país. Considerando apenas os idosos acima de 65 anos, grupo mais vulnerável ao coronavírus, o total vacinado com uma dose passa de 80%. Os que já receberam as duas doses do imunizante são mais de 25% da população total dos Estados Unidos. E desde ontem, todos os jovens e adultos podem receber vacinas contra a Covid-19 no país, com a inclusão dos americanos entre 16 e 30 anos em todos os estados. O país norte-americano é o mais afetado pelo novo coronavírus no mundo, 567 mil mortes e mais de 31 milhões de casos confirmados. Mas os Estados Unidos lideram também o um ranking mundial de vacinação e são responsáveis por 23% de todas as vacinas administradas no mundo. Na sequência vem China com 188 milhões e Índia com 122 milhões. Já no ranking proporcional de vacinação, o país ocupa a 9 posição, com 61,56 doses aplicadas para cada 100 habitantes, perdendo para países como Israel, Chile, Reino Unido e Bahrein. No ritmo atual de vacinação, serão necessários três meses para que 75% da população norte-americana esteja imunizada. No Brasil, segundo o balanço divulgado ontem à noite por um consórcio de veículos de imprensa, a vacinação contra a covid-19 aponta que mais de 26 milhões e meio de pessoas já receberam a primeira dose do imunizante. O número representa 12,59% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em mais de 10 milhões de pessoas, quase 5% da população do país. Em Goiás, segundo a atualização realizada ontem pela Secretaria de Saúde do Estado, mais de 240 mil goianos já receberam as duas doses do imunizante contra a Covid-19. Levantamento preliminar mostra também que 739 mil pessoas no Estado já receberam a primeira dose do imunizante. cento da sua população vacinada contra a Covid-19, Israel deixou de exigir o uso de máscaras ao ar livre desde o último domingo, 18 de abril. O uso de máscaras, no entanto, continua sendo obrigatório em locais públicos fechados, como shopping centers. Uso de máscaras, no entanto, continua sendo obrigatório em locais públicos fechados, como shopping centers. Israel foi um dos primeiros países a impor a utilização de máscaras em locais públicos no começo de 2020. Israel iniciou uma ampla campanha de imunização no final de dezembro, após um acordo com a farmacêutica norte-americana Pfizer, que rapidamente entregou milhões de doses em troca de informações sobre o efeito das vacinas. O país possui bases de dados com o histórico médico de toda a sua população. Em meados de janeiro, Israel registrava um pico de 10 mil infecções diárias. Atualmente, são menos de 200. E a taxa de positividade nos testes é de 0,3%. No país, autoridades já permitiram em março a reabertura de restaurantes, bares e praias. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder... Fique em casa, ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.